0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue sur l'épisode 2 de Zero to One, dans lequel nous recevons Leslie Garçon, qui après près de 5 ans au BCG a fondé WIM, une boîte dans le domaine du consulting et de la data. Bonjour Leslie. Bonjour Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de ton parcours
1: Oui bien sûr, euh, alors je, moi j'ai 37 ans, donc j'ai un petit parcours avant d'avoir monté ma boîte, j'ai commencé, je suis diplômée d'HEC, j'ai fait des études après une prépa scientifique, j'ai fait HEC et j'ai fait notamment la majeure HEC entrepreneur qui a été dans, ma, dans mon parcours d'entrepreneur une étape importante. Euh, après ça, j'ai euh, travaillé pendant un an chez WebELP, qui est aujourd'hui une licorne prestataire dans les call centers euh, présente à l'international pendant un an. Et puis, euh, après hein, une tentative de création d'entreprise pendant quelques mois, j'ai eu envie de rejoindre un peu plus les rangs. Et donc, j'ai rejoint le, le, le BCG, Boston Consulting Group, pendant cinq ans. Donc, un cabinet de conseil en stratégie. Euh, où j'étais consultante en stratégie donc pendant pendant plusieurs années. Après ça, j'ai eu envie d'opérationnel et donc j'ai travaillé pendant un an au printemps. Euh, et puis euh, la vie a fait que j'ai eu envie de travailler différemment et donc euh, par hasard je suis devenue consultante indépendante euh, et donc j'ai eu l'occasion à l'époque euh, je suis tombée dedans vraiment par hasard parce qu'à l'époque des profils euh, passés par des cabinets de conseil en stratégie euh, qui devenaient indépendants en France c'était très peu développé et moi, c'est plus des copains qui avaient une boîte dans le digital et qui ont eu besoin de moi et, et j'ai pu tomber dedans par hasard. Et donc, après plusieurs années en tant que consultante indépendante, en fait, je me suis beaucoup épanouie euh, dans, ce, dans ce mode de fonctionnement puisque je faisais un métier, le conseil qui me plaisait, mais de manière plus entrepreneuriale. Et donc, euh, après avoir éprouvé moi-même ce modèle, j'ai eu envie de le déployer en France et d'aider d'autres personnes, d'autres profils à devenir eux-mêmes indépendants et donc c'est ce qui m'a motivée il y a maintenant trois ans à cofonder une société qui s'appelle WIM et qui est une plateforme de connexion entre des talents indépendants, que ce soit des consultants en stratégie, des data analystes, des managers de transition, donc une communauté aujourd'hui de 1600 talents indépendants qu'on sélectionne, qu'on fédère et qu'on met en connexion avec les entreprises de toute taille, que ce soit des startups, des grands groupes, on va accompagner ponctuellement dans leur stratégie, dans le renforcement de leurs équipes, en identifiant pour elles les, les, les bons profils pour les accompagner sur leurs projets.
2: Est-ce que tu pourrais nous dire, Leslie, en quoi euh, le parcours entrepreneur d'HEC t'a aidé dans la création de ta boîte et euh, comment ça t'a aidé, aidé euh, Est-ce que le fait d'avoir des entités d'HEC t'a vraiment aidé dans ta carrière et en quoi
1: Clairement oui. Euh, déjà, bon, le réseau HEC au sens large, c'est quand même... Euh, c'est quand même une, je dirais sur un CV, ça peut aider, donc ça ouvre des portes, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou même à titre entrepreneurial, quand on veut développer un réseau, notamment quand comme comme c'est mon cas quand on monte une boîte dans le B2B et qu'on a besoin d'un network, ça peut aider. Et en particulier, euh, la majeure HEC Entrepreneur, ça a été une très bonne expérience pour moi, puisque c'est... Alors moi, c'était à 10 ans, donc ça a un peu évolué depuis, mais c'est en fait pendant un an, une majeure pendant laquelle vous allez avoir quelques cours théoriques, mais surtout beaucoup de cas pratiques, où vous allez accompagner pendant un an plusieurs entrepreneurs dans des moments différents de la vie de l'entreprise, vous allez aider des gens à développer, à développer un projet, à créer une entreprise pendant quelques mois. Et donc là, vous vous mettez vraiment dans leur botte d'entrepreneur et vous... De zéro, vous devez développer, comprendre un marché, aller comprendre les besoins des clients, développer un business, model, etc. Vous faites aussi d'accompagnement. On avait à l'époque des missions en redressement d'entreprises, donc des entreprises qui vont mal. Et donc, vous découvrez aussi ce côté-là des entreprises. Donc, c'est vrai que ça, ça vous permet pendant un an de côtoyer beaucoup d'entrepreneurs et de vivre un peu leur vie. Et donc, moi, c'est ce qui m'a encore plus confortée dans cette envie d'entreprendre. Alors, j'ai mis quelques années, finalement, à, à le faire, finalement, après cette majeure. Mais en tout cas, ça avait développé la graine d'entrepreneur que, que j'avais en moi.
0: Dans le dernier épisode, on a reçu Doron Parianti qui, lui, donne des cours à l'UM Lyon, qui est aussi une école de management, RAHEC. Et on lui a demandé si, est-ce qu'il pensait que l'entrepreneuriat s'apprenait et si oui, quels sont les skills qu'on peut apprendre quand on est en âge d'étudier et qui peuvent nous aider à créer notre boîte Alors, est-ce que toi, il y a des skills que tu as appris à HEC ou peut-être même en dehors d'HEC que tu recommanderais à des jeunes qui regardent le podcast d'apprendre en vue de se lancer euh,
1: Je pense que l'entrepreneuriat, c'est euh, beaucoup déjà de skills un peu qui sont plus des soft skills que des hard skills. Euh, quand on monte une boîte, je pense que ça demande de la résilience, de la persévérance, euh, le fait d'oser aller euh, ouvrir des portes, d'aller contacter des gens, d'aller creuser des marchés, etc., d'aller au bout des choses, de, de se confronter parfois à des, à des échecs et de savoir rebondir. Donc tout ça, c'est des choses qui, finalement, s'apprennent pas vraiment. Euh, en tout cas, je ne crois pas l'avoir appris dans mes études. C'est plus après euh, le parcours, l'expérience. Mais c'est vrai que de voir... Bah, peut-être d'échanger de, de, avec d'autres entrepreneurs de, et du coup d'avoir un peu des modèles comme ça, des mentors et de se dire ah bah tiens moi j'ai envie quand j'entreprendrai j'ai envie de, de, de faire ça comme eux euh, d'être le même type de leader qu'eux je pense que ça c'est euh, rôle modèle, ça aide beaucoup en fait de manière un peu indirecte et puis après évidemment je pense qu'il y a aussi des hard skills qu'on peut apprendre à HEC entrepreneurs ou euh, que moi j'ai pu apprendre aussi euh, euh, dans, mon, dans mon parcours, qui sont euh, bah, apprendre à faire un business plan, à faire une étude de marché, euh, à, euh, à, à comprendre un besoin client. voilà toutes ces choses-là, oui, où là, c'est des choses un peu plus... Il euh, y, y a plus des méthodologies qui peuvent s'apprendre. Et où là, effectivement, c'est un plus... Et je pense qu'on peut, on peut monter une boîte sans.
3: C'est intéressant parce que tu as parlé de la... Euh, la capacité de faire face à des échecs, mais en faisant une prépa et en intégrant HEC, on a plus le mindset de pas faire. On, a, on, on est plus apte à ne à avoir peur de faire des échecs. De, Donc, à ton avis, est-ce que c'est vraiment euh, la voie idéale de faire HEC si euh, après on doit faire face à des échecs
1: Alors, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est. Euh... En tout cas, en ce qui me concerne, peut-être la raison pour laquelle j'ai peut-être mis 10 ans à vraiment oser sauter le pas et à monter une boîte, c'est que c'est vrai que quand on a comme ça, quand on fait des parcours académiques de bons élèves, etc., ou quelque part, on a quand même beaucoup de portes qui s'ouvrent à nous, parce que quand on fait HEC, moi après j'ai fait le BCG, etc., on a de belles opportunités, on sait qu'on peut gagner des très beaux salaires, euh, qu'on ne va pas avoir de mal à trouver des jobs dans des grosses boîtes bah quelque part ça demande euh, enfin, c'est pas forcément euh, par rapport à ce que tu dis c'est pas forcément euh, cette, la peur de l'échec mais c'est en tout cas bah, qu'on a peut-être plus à perdre en sautant le pas vers l'entrepreneuriat que quand on est un autodidacte et que quelque part euh, la seule manière de, euh, de bien gagner sa vie c'est peut-être de monter une boîte et donc c'est vrai que ça peut entraîner d'autant plus de réticence à sauter le pas vers l'entrepreneuriat quand on a d'autres belles opportunités qui, qui s'offrent à nous. Et en ce qui me concerne, c'est aussi pour ça peut-être que j'ai mis du temps, moi, à, à, à sauter le pas et à décider d'y voilà, aller.
0: Et alors, toujours du coup dans le thème de se former à l'entrepreneuriat, je me demande souvent, et je sais que je ne suis pas le seul, quel est le métier qui forme le mieux à l'entrepreneuriat Et la, la réponse qui revient souvent quand j'ai posé cette question, c'était justement le conseil en stratégie. Donc, je sais que toi, tu as travaillé au, au BCG pendant presque cinq ans. Est-ce que tu as fait ce métier en sachant que tu voulais entreprendre Et euh, que ce soit le cas ou pas, est-ce que ça t'a aidé pour ensuite entreprendre Et euh, à quel niveau
1: euh, Alors, moi, j'ai toujours su que je voulais entreprendre, mais je pense qu'au moment où j'ai décidé de rejoindre le BCG, je ne l'ai pas fait parce que ça allait être une formation pour entreprendre, parce que sinon, euh, quelque part, l'effort euh, était quand même lourd, parce que c'est quand même, euh, des, des, quand on travaille au BCG, c'est des gros, gros horaires, beaucoup de pression, etc. Donc, euh, si on le fait que pour la next step, on ne tient pas cinq ans. Euh, donc, je ne l'ai pas fait pour ça, euh, mais c'est vrai qu'il y a certains… Voilà, je pense que ça, ça, ça développe effectivement ces hard skills dont je parlais, c'est-à-dire que pendant cinq ans, quand vous, quand vous faites du conseil en stratégie, l'avantage, c'est que… Vous changez, euh, de, vous faites plein de missions pendant quelques mois, et donc vous allez voir en très peu de temps, en quelques années, vous allez côtoyer beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises, avec euh, en plus de, sur des, vous les accompagnez sur des euh, problématiques très high level où vous allez accompagner des dirigeants, donc sur des sur des problématiques cœur dans leur stratégie. Donc vous apprenez. Euh, à étudier un marché, à vous poser les bonnes questions, à structurer une réflexion, à structurer des projets. Donc, tout ça, moi, c'est des skills que j'utilise encore énormément au quotidien dans, dans, mon, dans ma vie d'entrepreneur. Après, je pense qu'il y a euh, certainement d'autres voies qui, qui forment bien parce que c'est vrai que l'inconvénient, enfin ce qui, ce qui, l'envers du décor, c'est un, effectivement, que quelque part, ça vous rend plus averse au risque que avec cette envie de sauter le pas quand vous faites du conseil en strat parce que vous êtes très bien payé, que vous êtes dans un cadre où, où quelque part vous êtes un peu dans un... Vous êtes tout le temps évalué, donc ça ne vous aide pas forcément à gagner confiance en vous finalement. Et puis, et puis en plus, c'est vrai que dans ces grands cabinets, vous accompagnez surtout des très grands groupes parce que c'est des missions qui sont à chaque fois... qui se comptent en centaines de milliers d'euros. Donc du coup, les... Dans, dans ces grands cabinets, BCG, Bain, McKinsey, etc., vous allez plutôt accompagner des entreprises du CAC 40 enfin, ou des grands groupes à l'international, et un peu moins euh, des startups, des entreprises qui en, qui en sont euh, dans leur début. Donc, quelque part, ça ne vous, ça vous fait pas côtoyer l'univers de l'entrepreneuriat. Euh, donc, ça, il faut le savoir. C'est moins le cas quand vous êtes consultant indépendant où là, bien sûr, vous allez accompagner des entreprises de toute taille. Mais du coup, c'est vrai que ça vous n'êtes ça pas développé euh, un, un network dans un écosystème d'entrepreneurs. Euh, ça vous aide, par contre, à développer un network dans le monde des grandes entreprises, etc. Et donc, après, vous allez développer une entreprise, ça peut, ça peut vous aider, euh, vous faire un réseau. Mais ça, voilà. Donc, euh, peut-être que je ne sais pas si c'est la meilleure des, des voies. Moi, je trouve, moi, en tout cas, ça m'a été une très bonne formation. Et étant donné l'entreprise que j'ai montée, je n'aurais pas monté cette entreprise sans être passée par le BCG parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie force d'être passé moi-même par du conseil en stratégie puisque c'est ce que je vends à mes clients. Euh, je pense qu'il y a d'autres types d'entreprises. Si demain, vous devez monter une appli en B2C, est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait du conseil en stratégie Je ne suis pas sûre. Et il y a peut-être d'autres formations, par exemple, travailler dans des startups, dans des entreprises de plus petite taille, où vous allez peut-être être davantage formé à toutes les problématiques d'un entrepreneur et ça peut davantage vous aider le jour où vous, vous sautez le pas.
0: Du coup, si tu devais nous citer les deux, trois hard skills euh, les plus importants que t'ont apporté BCG, ça serait lesquels
1: Déjà, ça vous, ça vous aide à gagner en maturité parce que dès la sortie d'école, euh, vous allez faire des projets où vous allez euh, travailler avec euh, les codires, donc le management de grands groupes. Donc, ça vous donne euh, quelque part, ça vous, ça vous donne une confiance en vous euh, pour interagir avec des personnes euh, haut placé, donc quelque part ça vous, voilà, ça, je pense que ça fait très vite gagner en maturité euh, ensuite, c'est ce que je disais, ça apprend une structure d'esprit, une façon de décortiquer un problème, en fait ce que vous apprenez la manière dont on fait c'est souvent un peu cette réflexion un peu top down ce qu'on appelle top down et donc de décortiquer un problème, un marché une réflexion euh, en structurant les choses et, en, euh, et donc ça quelque part quand le jour où vous montez une boîte, bah, c'est aussi euh, une façon d'approcher un nouveau marché, une nouvelle opportunité, une diversification, le fait de pivoter, etc. Ça vous aide à avoir ce, cette réflexion et cette manière de structurer un gros problème, un sous-problème, et donc de l'adresser ensuite step by step. Donc, ça, ça apporte ce, voilà, cette structure d'esprit, cette capacité d'analyse, de synthèse qui, je pense, est utile quand on, quand on monte une boîte et surtout au, dé, au démarrage. Euh, et puis après, ça donne aussi, euh, c est, c est, c est, en général, des, le conseil, dans le conseil, on ne compte pas ses heures, on travaille beaucoup. Donc, ça donne aussi, Et euh, souvent, on a déjà ces esquisses-là quand on rentre dans le conseil, mais ça vous développe encore plus cette capacité euh, de travail et de persévérance.
3: Tu as parlé d'esprit de synthèse, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens pour acquérir cet esprit de synthèse Par exemple, étudier la, la philosophie euh ou quelque chose comme ça Est-ce qu'on est obligé de faire du consulting ou d'aller dans une business school pour vraiment acquérir cet esprit de synthèse
1: Écoute, comme moi, j'ai fait et la business school et le cabinet de conseil, je suis, je suis mal placé pour te répondre. Heureusement que non. Euh, justement, quand moi, j'étais dans la majeure HEC Entrepreneur, j'ai côtoyé beaucoup de différents types d'entrepreneurs de, et notamment un certain nombre d'autodidactes qui n'avaient euh, pas fait d'études euh, et c'était un peu d'ailleurs une revanche pour eux que de devenir enseigner à des, à des étudiants HEC alors qu'eux-mêmes n'avaient parfois même pas le bac et, euh, et, et j'ai comme ça en mémoire quelques mentors qui n'avaient euh, pas fait d'études et qui avaient euh, pour autant eu euh, des parcours entrepreneurial euh, impressionnants donc je, évidemment que non je pense que c'est des, des compétences qu'on peut développer aussi euh, par soi-même euh, et l'esprit la les capacité de synthèse et d'analyse c'est d'ailleurs pas forcément la première skill qu'il faut avoir quand on entreprend mais c'est ça aide
3: hmm. qu'est-ce qui t'a donné en fait le courage d'arrêter le BCG pour créer ta
1: boîte alors en fait c'est ce que je disais c'est que ça n'a pas été un saut du BCG à l'entrepreneuriat ça je pense que j'aurais quand chez moi quand j'ai quitté le BCG je je me sentais pas du tout capable euh, de sauter le pas vers l'entrepreneuriat directement euh, je pense que j'avais pas assez confiance en moi euh, et puis, euh, puis c'est un step beaucoup trop grand pour moi donc c'est vrai que ça s'est fait un peu par étapes en fait euh, d'abord j'ai eu envie de faire de l'opérationnel de mettre les, des mains, les mains un peu plus dans le cambouis sur des projets un peu plus, euh, plus concrets donc c'est là où j'ai rejoint le printemps et puis après en fait au printemps euh, bah, je continuais à travailler aussi comme une dingue et j'avais quitté aussi le BCG parce que j'avais à l'époque déjà un enfant aujourd'hui j'en ai deux et c'était... Euh, je trouve à l'époque difficilement compatible avec cet équilibre pro-perso que moi, je recherchais. Euh, et donc, en fait, au printemps, je n'ai pas trouvé non plus cet équilibre. Et donc, quand j'ai démissionné, je ne savais pas ce que j'allais faire et c'est là que j'ai fait du, du, du conseil en tant qu'indépendant. Et ça a été une première step vers l'entrepreneuriat puisque quand on devient consultant indépendant, en fait, on devient, j'aime bien cette expression, on devient entrepreneur de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, on quelque part, on monte sa boîte et on vend un produit, sauf que le produit, c'est soi-même, en fait. Il faut apprendre à se vendre, puisqu'on va aller euh, vendre euh, ses compétences pour ensuite faire des projets dans les entreprises. Donc, ça a été un premier saut vers l'entrepreneuriat, mais euh, quelque part sans investissement, euh, sans, euh, sans équipe, euh, sans management. Mais c'est quand même aussi une première étape, puisque du coup, c'est sans salaire non plus garanti, quelque part. Et puis, euh, et puis la step d'après, c'est cette première étape. Elle m'a donné suffisamment confiance en moi, et puis surtout, elle m'a elle m'a fait découvrir un modèle auquel j'ai énormément cru, dans lequel moi je me suis épanouie et, et, et qui m'a donné en fait ce qui m'a donné l'envie d'entreprendre. C'est surtout que je me suis dit que j'avais vraiment trouvé l'idée qui à la fois euh, bah, faisait du sens, répondait à un vrai besoin des entreprises qui aujourd'hui euh, ont besoin de se faire accompagner peut-être de manière un peu différente, de manière plus agile, plus flexible, plus humaine que par euh, les grands cabinets. Donc il y avait un marché quelque part. Il euh, y avait aussi une opportunité d'aider d'autres gens, euh, d'autres profils comme moi, plutôt salariés, euh, plutôt euh, bons élèves, etc., à sauter le pas et à avoir plus de liberté dans, dans, leur, dans, leur, euh, dans leur entreprise. Et puis, c'était voilà, un projet qui me ressemblait. Donc, je pense que ce qui m'a aidé à sauter le pas, c'était à la fois l'envie d'entreprendre, la bonne idée et puis un alignement entre, je pense, euh, mes compétences et cette bonne idée. C'est voilà, tout cet alignement des astres. Et puis, la rencontre aussi de, de mes associés à l'époque euh, qui m'ont aidé, voilà, qui aidé euh, à sauter le pas. Donc, ça a été plus un cheminement pour moi qu'un qu vrai saut.
2: Et quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles tu as dû faire face lorsque tu as créé ta boîte Est-ce que tu pourrais développer dessus, s'il te plaît
1: Ce qui est très, très dur quand on crée une entreprise, c'est qu'au début, on a l'impression que chaque décision qu'on va prendre va complètement déterminer le chemin que la société va prendre. Ce qui va être moins le cas quand la boîte, elle a déjà quelques années, euh, que du coup, on va travailler sur des projets, qu'on peut faire varier un petit peu la stratégie. Mais au démarrage, en fait, chaque décision, chaque investissement, chaque... on a l'impression de devoir donner de sa personne, de devoir... que c'est une décision euh, qui, va, qui va changer le cours de l'histoire de sa boîte. Et, euh, et je pense que moi, qui, justement, ai un parcours plutôt de bon élève, un peu perfectionniste, c'est ce, ce qui a été difficile, c'est qu'il faut avoir suffisamment confiance en soi, parfois, pour prendre des décisions qui, on a l'impression, vont avoir un énorme impact et où, parfois, ben, on n'a pas forcément tous les paramètres. c'est pas comme, enfin voilà, comme dans le conseil en stratégie où tout est baqué, on fait des milliards d'analyses dans tous les sens, pour répondre à n'importe quelle question, bah dans l'entrepreneuriat, parfois, il faut prendre des décisions un peu plus rapidement, un peu plus au feeling. Et, euh, et donc, c'est ça que j'ai dû apprendre, peut-être, euh, au moment où j'ai monté ma boîte.
2: Ça s'apprend sur le tas, ça
1: Ça, ça s'apprend parce qu'on n'a pas le choix, et en fait.
2: de l'opérationnel euh, j'ai appris sur de...
1: Alors, l'opérationnel, en fait, euh, oui, même si bon, moi, j'avais déjà une expérience opérationnelle. Donc, mmh. par rapport à quelqu'un qui, euh, qui sort d'école, c'est vrai que j'avais euh, quand même la chance d'avoir déjà euh, euh, bah, vu le monde de l'entreprise, euh, euh, de connaître ce que c'était que la finance, ce que c'était que le marketing, ce que que, fin, de connaître un peu les différents métiers euh, qui peuvent structurer une entreprise. Donc, là-dessus, euh, et puis euh, organiser aussi une équipe, voilà, j'avais des notions d'organisation, etc. Donc, ça, c'est sûr que ça m'a ça aidé peut-être par rapport à si j'avais monté ma boîte en sortant de l'école. Euh, après, euh, le management, quand on monte sa boîte, ce n'est pas la même chose que le management euh, quand, on fait, euh, quand on est dans un cabinet de conseil et qu'on manage d'autres consultants. Donc, ça, c'est clair que ça, je l'ai appris, euh, appris avec ma boîte là, depuis trois ans. Euh, mais c'était bien parce que, du coup, comme l'entreprise, elle grandit euh, en même temps que soi, euh, ben, on. On apprend à un manager en même temps que les équipes grandissent. Donc, c'est bien, les choses, les choses sont bien faites.
0: D'accord. Et du coup, alors, est-ce est que tu peux peut-être nous expliquer quelles, sont, quelles ont été les premières étapes euh, pratiques dans la création de ta boîte Donc, euh, par exemple, l'acquisition de tes premiers clients. Comment, comment est-ce que tu as fait ça Est-ce que tu as utilisé un, le réseau que tu avais déjà, vu que c'est une boîte euh, B2B ouais. Ou voilà, peux expliquer en gros ces grandes lignes-là.
1: Oui. Euh, alors effectivement, donc peut-être ce, ce qui est important de préciser, c'est que donc euh, aujourd'hui Wim c'est une entreprise qui est autofinancée. Euh, et donc du coup quelque part, euh, euh, moi ma première étape ça n'a pas été de développer un pitch pour aller lever des fonds, mais ça a été plutôt de développer un pitch commercial pour aller chercher mes premiers clients. Parce que c'est vrai qu'on avait voilà, on a l'avantage d'avoir monté une boîte dans laquelle, euh, en tout cas au démarrage il n'y avait pas forcément besoin d'énormément d'outils, d'énormément d'investissements. Euh, donc euh, on était au départ trois associés euh, on a mis euh, 25 000 euros chacun donc on a démarré avec 75 000 euros et en plus on avait fait un emprunt de 75 000 euros et avec du coup 150 000 euros on était capable bah, de, de, de commencer à lancer les choses euh, donc, euh, de monter, euh, de développer évidemment un site qui était au départ un site vitrine, mais dont on avait besoin, puisque du coup, pour aller chercher euh, des clients, il faut à minima un site pour que derrière, quand ils vous cherchent, ils vous trouvent, euh, d'avoir euh, des bureaux. Euh, mais on n'avait pas besoin de grand-chose et en fait, euh, on s'est surtout développé au départ en, en allant chercher des clients et en vendant très vite des premières missions. Donc, clairement, ça a été. Euh, pour nous, vraiment la première étape, et ça là-dessus, c'est vrai que bah, la chance, quand on a 10 ans d'expérience, qu'on est passé par le BCG, HEC, c'est qu'en fait, euh, on a un réseau. Sauf que moi, je ne l'avais pas du tout activé à l'époque où j'étais consultante indépendante parce que l'émission m'étaient un peu tombée dessus euh, sans que j'ai besoin de faire vraiment du commercial. Et donc, du coup, ben bah, en fait, la première étape, ça a été de prendre mon bâton de pèlerin et donc de me faire des listings, de me reprendre mes... Euh, mes euh, la liste de mes contacts LinkedIn, euh, d'aller screener euh, tous les contacts LinkedIn, de regarder dans quelle boîte ils étaient, si je pensais qu'ils étaient pertinents, que ça pouvait être le genre de euh, personnes qui pouvaient acheter des missions de conseil, et puis euh, d'aller commencer à roder un peu euh, un discours, euh, un mail, euh, et donc d'envoyer des milliards de mails, d'aller prendre des, des milliards de cafés euh, pour pouvoir euh, ben, vendre mon modèle, mais euh, dans un premier temps... Euh, on le fait de manière un peu plus indirecte, un peu plus subtile. Donc, c'est pas je veux te vendre des missions, est-ce que ça t'intéresse Mais plus, je voudrais te présenter. Euh, je t'ai monté une entreprise, voilà, c'est un nouveau modèle d'accompagnement, un peu plus flexible, d'un nouveau type de conseil. J'aimerais bien avoir ton avis, qu'est-ce que en penses Et puis, du coup, indirectement, en fait, vous êtes en train de vendre votre boîte et votre modèle et vous êtes en train directement de vendre des missions, mais de manière un peu plus, euh, <rire> un peu plus subtile. Et ça, je l'ai fait, euh, fait pas mal et ça, et ça, et ça a été beaucoup. La première année, ça a été quasi que ça, que du commercial. Euh, et puis, euh, euh, voilà, c'est principalement ça. Évidemment, il bon, faut monter sa boîte, faut monter l'aspect administratif, mais ça, c'est finalement pas très compliqué. Donc, euh, ouais, moi, les premières étapes, ça a été beaucoup ça. Ça a été beaucoup de commercial. Et donc, du coup, vous rôdez quelque part votre, votre modèle aussi en rôdant votre discours commercial.
0: Okay. Et, et du coup, et puis, donc, donc succès du B2B ouais. Il euh, n'y a pas vraiment de marketing, euh, on va dire, euh, promotionnel ou payant. Donc, euh, tu m'as dit que vous aviez quand même mis 150 000 euros. Ça, selon la boîte, ça peut ne pas être beaucoup, mais de ce que je comprends du concept de la boîte, ça représente quand même pas mal d'argent. Comment ça a été… Euh, en... Comment, pourquoi en fait tu utilises 150 000 euros En fait, tu... ce, ces
1: 150 000 euros, ils nous ont aussi beaucoup aidé à financer un BFR. Pourquoi Parce qu'en fait, nous, on a un modèle où quand BFR, je vends une mission… Oui. C'est le besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le besoin de trésorerie de ton entreprise, parce qu'en fait, quand moi, je vends une mission, je, je contractualise d'un côté avec le consultant et de l'autre côté avec l'entreprise, et en fait, donc, donc moi, je m'engage à payer les consultants indépendants à 30 jours, parce que c'est aussi ça la promesse qui fait qu'un consultant, il va venir faire des missions via WIM. Et donc, du coup, moi, je les paye à 30 jours. Et à l'inverse, les sociétés, surtout les grands groupes, ils payent plutôt à 60, à 90 jours. Et donc, en fait, les, les, premiers, euh, les premiers centaines de milliers d'euros, ça m'a permis de financer, donc de pouvoir payer mes premiers consultants en attendant d'être payés par mes clients. Et comme c'est des missions où, en général, est, on est autour de 20 000 euros par mois, bah, ça va assez vite. Donc, ça a été beaucoup ça, en fait, moi. Les, les premiers euros, ça a été beaucoup financé le BFR, financé… Euh, euh, ouais, la création d'un site, faire un peu de com. Euh, et après, aujourd'hui, on fait, enfin, par rapport à ce que tu disais, aujourd'hui, on fait quand même du, du marketing. On investit dans des leviers marketing. Ça n'a pas été notre première étape. Mais aujourd'hui, pour aller chercher des clients, on ne fait pas que du networking, du commercial, entre guillemets, à l'ancienne. Enfin, voilà. On a aussi développé pas mal de marketing automation, d'outils. Et donc, même en B2B, il euh, y a des leviers euh, payants qui permettent d'accélérer de, voilà, de, de, et d'avoir du volume.
3: Moi, j'avais une question, c'était par rapport à l'importance du network. Est-ce que pendant ta, ta carrière, enfin, en tant qu'étudiante ou en tant qu'entrepreneur, est-ce que les gens que tu rencontrais, tu avais dans la tête l'aspect euh, networking ou c'était vraiment des gens que, c était, c était, quand tu les voyais, tu n'avais pas en tête la, le fait d'avoir de, besoin d'eux dans le futur
1: alors clairement pas du tout, je pense que j'étais pas du tout euh, networking, aujourd'hui je le deviens euh, beaucoup plus, euh, mais ce n'était pas du tout dans mon mindset et, et même à l'époque où j'étais HEC, où j'étais au BCG, je ne réfléchissais pas du tout en mode euh, networking et ce n'est pas forcément quelque chose que, que je cultivais euh, beaucoup, euh, euh, en tout cas de manière un peu réfléchie, je faisais un peu naturellement parce que je suis quelqu'un de sociable, mais je ne faisais pas de manière structurée et c'est dommage d'ailleurs. Et je pense que ça, c'est un, une tare qui est souvent encore plus féminine. Euh, S'il y a certaines filles qui m'écoutent, euh, c'est souvent encore, encore plus le cas des filles. C'est de voilà faut savoir développer son réseau, se créer un réseau. C'est très important. Et je pense que c'est encore plus quelque chose qu'on ne pense pas à faire quand, euh, chez, chez les femmes, et malheureusement. Et, euh, et donc, non, je ne l'ai pas assez fait, mais ça, c'est un vrai conseil que je peux donner. C'est euh, que moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, ben, du coup, de par mon parcours, malgré tout, un peu malgré moi, de développer un réseau, euh, mais je ne euh, l'ai peut-être pas suffisamment cultivé au début de ma carrière et j'aurais pu encore plus le leverager. Euh, et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelque part, je rattrape les choses parce que euh, bah, je, quand, quand je contacte, par exemple, des alumni euh, BCG, qui sont aujourd'hui dans des grands groupes, bon bah même si je les connaissais pas, je peux dire on est à tous les deux à Nommi BCG, ça crée tout de suite une connexion. Mais ça c'est un vrai conseil, ouais c'est important de développer un, un réseau. Et souvent il y a des gens même si vous savez pas forcément euh, à court terme euh, peut-être en quoi demain euh, en quoi vous comment vous pourrez collaborer, est-ce que ça deviendra des clients, euh, des fournisseurs, des, etc. C'est vrai que c'est voilà c'est quelque chose à, je pense c'est important de développer ce réseau. Parce que ça développe aussi une curiosité. Ça vous nourrit en tant qu'entrepreneur.
3: Et tu nous as dit que c'est toi qui avait créé le… En fait, vous avez investi sur un site. Est-ce que c'est toi qui as fait le site ou pas du tout
1: Alors oui, on avait euh, au départ, euh, comme on n'avait on avait pas forcément un énorme budget, on a développé euh, un site sur… Euh, je crois que c'est Wix, ça vous parle Oui. C'est ça Oui, sur Wix. Franchement, c'était un site très, très pourri. Il n'était vraiment pas très beau Mais ouais, a... aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils qui vous permettent de développer en no-code des sites qui, qui font le job pour démarrer. Et honnêtement, c'était suffisant. Quand on a eu le budget, on a ensuite pris une agence qui nous a aidé à développer un site un peu plus, un peu plus structuré, avec une réflexion un peu plus SEO, SIA. Mais au démarrage, ouais, on a fait un truc très artisanal, mais qui faisait le job. Et qu'à l'époque, on trouvait top, d'ailleurs. <rire> et quand je le revois, il était nul.
2: Et est-ce que le fait de ne pas avoir de co-founder co co technique, c'est quelque chose qui vous a un peu manqué Ou euh,
1: la boîte a quand même
2: écoute... pu se développer correctement
1: En fait, je pense que… Moi, je suis sur un, je suis sur un, un modèle, ces plateformes de, de mise en relation entre des talents et des entreprises, que ce soit des profils tech des profils consultants, des, enfin, quel que soit le modèle, mais ces plateformes. Aujourd'hui, il, il y a plusieurs types de modèles qui coexistent. Il y a des modèles qui sont des modèles purs digitales, ou du coup, des boîtes comme Malte, par exemple, ou d'autres, ou Comet, ou autres, qui ont beaucoup investi d'abord dans un outil euh, et donc qui ont développé… Euh, qui se sont principalement développés autour d'un outil euh, avec de, de, vraiment du full automation, de mise en connexion entre des indépendants et des entreprises. Et, et ces boîtes-là, du coup, la première étape pour elles, ça a souvent été de, de, de recruter des, des dizaines de développeurs et de profils tech avant d'aller recruter des commerciaux. Euh, et à l'inverse, il y a des modèles euh, plus comme les nôtres où on a plutôt fait le pari d'abord d'aller développer euh, euh, du commercial, d'aller être, être dans une relation euh, humaine avec des clients, des consultants et ensuite progressivement d'aller développer des briques d'outils qui nous facilitent et développent le, développe le back-office et facilitent tout cet travail, tout, tout l'opérationnel pour nous permettre de faire notre métier beaucoup plus vite, mais tout en gardant cette dimension humaine dans l'accompagnement des clients, des indépendants. Donc la manière dont nous, on a développé cette boîte a fait qu'on n'avait pas forcément besoin immédiatement euh, à la au stade zéro, euh, d'avoir des profils tech. On a su se faire accompagner par moments, euh, par des externes. Euh, aujourd'hui, on est en train de, 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 de densifier un peu nos outils, etc. Euh, C'est vrai que ça peut parfois nous manquer. Et euh, je ne sais pas s'il si aurait fallu que ce soit des co-founders, mais en tout cas, euh, peut-être d'avoir un, une personne clé, un profil tech un peu plus euh, clé dans l'entreprise, ça, ça, euh, ça pourrait nous être utile. Mais ça vient seulement, je trouve, aujourd'hui.
0: D'accord, ok. C'était très clair. Et du coup, alors, toi, tu as créé une boîte B2B. Euh, Est-ce que pour toi, les, les skills et toutes les connaissances à avoir pour s'adresser à des boîtes, euh, comme tu nous l'as expliqué jusqu'à maintenant, c'est quelque chose euh, où il faut passer d'abord par, par euh, le travail enfin, Est-ce qu'il faut travailler avant, avant de pouvoir créer une boîte B2B ou pas forcément pour
1: toi. Alors c'est vrai que c'est plus, euh, je pense que le fait d'avoir une expérience, de connaître le monde de l'entreprise, euh, c'est quand même une force quand on monte une boîte B2B, parce que vous allez vous adresser, enfin ça dépend euh, ce que vous ce que vous vendez, hein, mais euh, vous allez quand même devoir vous adresser, euh, que surtout quand vous voulez aller vendre un produit ou un service à des grands groupes, il faut comprendre... Euh, bah D'abord, euh, c'est les rouages un peu de et du coup, euh, quels sont les bons interlocuteurs pour aller vendre votre produit, votre service. Donc, comprendre un peu l'organisation d'une entreprise où ce n'est pas toujours évident. Euh, il faut aussi comprendre un petit peu les besoins de vos utilisateurs dans ces grands groupes. Et donc, le fait d'avoir côtoyé, que ce soit comme consultant ou comme opérationnel, des grands groupes, bah, ça aide, euh, à, je trouve, à, 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 à ensuite aller les adresser parce qu'on parle le même langage et on sait s'exprimer. C'est vrai que je vois, on accompagne aujourd'hui beaucoup de start-up qui, avec des, autres, des entrepreneurs qui ont monté des boîtes, euh, souvent sorties d'école. Et on voit que parfois, bah, aujourd'hui, souvent, c'est des boîtes qui étaient dans le B2C et qui, aujourd'hui, essayent de se diversifier avec une offre un peu plus B2B qui permet de densifier peut-être une offre, un volume, etc. Et souvent, bah, justement, on sent que ça leur manque de pas. Euh, Connaître un peu l'envers du décor et le monde de l'entreprise. Donc, euh, moi, je, je trouve que ça, ça, c'est quand même un plus. Ça, ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir passé dix ans dans des grandes entreprises, mais à minima, avoir fait peut-être un ou deux stages dans des grandes entreprises, si vous vous dites qu'à un moment, vous voudrez monter un modèle où vous allez devoir vous adresser à ces boîtes-là, ça, ça aide à mieux comprendre comment elles sont organisées, comment elles fonctionnent, les jeux politiques qui peuvent exister dans ces entreprises, et ça peut vous aider. Moi, en tout cas, ça, clairement, ça, ça, ça m'aide beaucoup, enfin, d'autant plus vu ce que je vends, euh, qui est euh, où je m'adresse plutôt du coup, à, des, à des profils assez, euh, assez high level dans ces entreprises-là. Et donc, quelque part, le fait d'avoir côtoyé leur monde, de savoir parler leur discours, ça me donne de la légitimité et ça m'aide à vendre.
3: Est-ce que quand tu as plus un profil technique, est-ce que tu peux vraiment comprendre cette dynamique euh, dans une boîte où, où on est plus apte à rester dans son monde et à, et à pas vraiment chercher à comprendre comment une boîte fonctionne et tous les enjeux derrière
1: Je pense pas, parce qu'en fait, je pense que c'est pas forcément... Même si c'est pas... Euh... Même si quand tu, veux faire un, si tu prends un job tec technique dans une grande entreprise, tu vas peut-être pas travailler spécialement avec une direction financière ou une direction je ne sais quoi. Malgré tout, tu vas être, tu vas être partie prenante dans des projets d'entreprise parce que tu vas travailler sur des nouveaux produits, sur des nouvelles offres, sur un nouveau parcours client. Et donc, indirectement, tu vas voir un petit peu le monde de l'entreprise, la stratégie. Et puis surtout, tu vas comprendre un peu… Comment ça fonctionne, tous ces, tous ces jeux politiques, toutes ces choses-là. Donc, euh, donc, en fait, quel que soit ton rôle dans une grosse boîte, ça te permet de voir un petit peu euh, l'envers du décor. Et je trouve qu'ensuite, quand il faut aller taper aux portes, tu es plus à l'aise pour le faire. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que, euh, en ce qui me concerne, ça m'est ça, ça, ça clairement utile aujourd'hui.
2: Quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent censer euh, dans la création d'une boîte, dans le B2B
1: je pense que l'avantage quand on monte une boîte en B2B, c'est qu'on euh, peut très vite s'appuyer en fait sur ses premiers clients pour aller développer du chiffre euh, sans forcément avoir besoin de lever des fonds tout de suite. Euh, et donc du coup, je dirais euh, voilà, quand on c'est peut-être ça la, la force par rapport à des boîtes en B2C où il y a des efforts marketing importants à faire souvent assez vite, etc. Euh, donc la première étape, c'est aller tester en fait votre votre produit auprès de potentiels clients. Souvent, les, justement, les grands groupes, ils sont en général tous très friands de travailler avec des startups innovantes, etc. Souvent parce qu'en plus, vous leur promettez de développer des POC avec eux et donc, du coup, de leur proposer quasi gratuitement un service. Donc, je dirais, il faut faire attention à ne pas se faire avoir parce qu'on voit qu'il y a aussi beaucoup de grands groupes qui… Euh, qui, qui profitent un peu de ça et vont vous faire bosser pendant des mois sur des pocs et puis au moment où il faut faire le chèque ils disent ben, finalement on ne va pas avancer ensemble, mais pour autant c'est quand même un, une vraie opportunité de pouvoir comme ça approcher euh, des, 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 des entreprises euh, des entreprises de toute taille de tout secteur pour aller tester votre modèle donc je pense n'hésitez pas à faire ça à aller taper aux portes à, à votre, votre réseau ou, ou plus largement euh, pour aller tester ce modèle et, euh, et le co-construire avec vos clients. D'autant plus en, en B2B ouais. où, du coup, on n'est pas forcément utilisateur final de son produit. Et donc, du coup, ça demande d'autant plus d'avoir un, un retour utilisateur euh, au niveau des entreprises.
2: Et si tu devais recommencer à zéro ta carrière, qu'est-ce que tu ferais euh, différemment
1: J'ai l'impression aujourd'hui que je suis exactement à la place à laquelle j'avais envie d'être. Donc, euh, donc je n'aurais pas changé grand-chose. Peut-être que j'aurais entrepris plus tôt. Euh, j'aurais peut-être aimé euh, oser plus tôt, me lancer plus tôt. Euh, même si, encore une fois, voilà, par rapport à la boîte que j'ai montée, c'est ce cheminement qui, qui m'a guidée à ça. Euh, mais, euh, mais je pense que euh, ouais, faut, faut... j'aurais aimé avoir euh, voilà, peut-être euh, plus confiance en moi plus tôt et, euh, et sauter le pas. Euh, euh, je pense qu'effectivement, que, que, que la question que vous me posiez par rapport au networking, je pense que c'est important d'avoir cette curiosité très jeune, d'aller échanger, même si, vous êtes, même si vous êtes encore en poste et que vous vous dites, je veux monter ma boîte que dans 2-3 ans, ben, échanger un maximum avec un maximum de, de gens qui ont des parcours divers, des entrepreneurs, parce que c'est en fait, la meilleure des formations, c'est d'échanger avec d'autres personnes. D'ailleurs, ces podcasts que vous faites, moi, je trouve ça, je trouve ça super parce que c'est justement en écoutant d'autres entrepreneurs qu'on se nourrit et que ça nous aide à réfléchir. Et donc, je ne l'ai peut-être pas assez fait parce que j'étais très concentrée sur ma carrière au BCG, etc. Et je n'ai peut-être pas ouvert assez mes chakras au début de ma carrière. Et donc, je trouve que c'est euh, quelque chose clairement à faire. Voilà, je peux vous donner un conseil.
0: Ok, du coup, euh, si je comprends bien, par exemple, toi, je sais que tu t'es lancée euh, assez tard. Enfin, tout est relatif, mais euh, en tout cas, après avoir bossé plusieurs années, est-ce ouais. que euh, c'est quelque chose, ça pour le coup, que tu, que tu trouves est positif ou est-ce que, euh, est que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de se lancer de, de le faire le plus tôt possible
1: Je pense qu'il n'y a, a clairement pas d'âge, ça, euh, ça dépend vraiment de chacun. Faut, comme je disais, il faut, faut avoir quand même la maturité quand on monte une boîte pour être prêt à, à se prendre des, des portes, à avoir cette résilience, avoir suffisamment confiance en soi pour aller euh, bah, pousser ses portes pour aller euh, euh, motiver des équipes autour de soi, parce que l'objectif, quand on monte une boîte assez vite, c'est de ne plus être seul, mais d'aller recruter des équipes de sa... et du coup d'apprendre à manager. Et donc ça, il y a des gens qui savent le faire dès la sortie d'école, euh, bah, qui ont suffisamment confiance en eux pour devenir des, quelque part des leaders et des managers très tôt et savoir du coup euh, capter euh, des gens autour d'eux, autour de leurs projets. Et puis, il y en a d'autres, peut-être. Euh, moi, ce n'était peut-être pas mon cas. Quand je suis sortie d'école, j'avais peut-être besoin de grandir un peu, de gagner un peu plus confiance en moi. Et donc, moi, ces années euh, d'expérience euh, m'ont aidée à, au moment où je me suis lancée à avoir d'autant plus confiance. Mais euh, donc, vraiment, il n'y euh, a pas d'âge. Euh, en tout cas, ce n'est pas parce que vous ne vous sentez pas capable de le faire tout de suite que vous ne le ferez pas plus tard. Si ça, si ça peut servir à quelque chose, mon expérience, c'est qu'il qu n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour le faire faut aussi se sentir à un moment que voilà que c'est la rencontre, en fait, euh, le bon moment, c'est la rencontre entre la bonne idée euh, qui va venir aussi, euh, qui va être alignée avec vous aussi, ce que vous êtes et votre force. Parce qu'il y a certains projets, euh, bah, il, faut, des, il, y a, il y a quelques années d'expérience qui vont être utiles pour les monter. Et puis, il y a d'autres projets qu'on peut peut-être monter sans avoir aucune expérience dans un secteur ou dans un, dans un type de, de, de sujet. Euh, donc, ça dépend, voilà, c'est la rencontre de tout ça qui fait que c'est le bon moment.
2: Et si tu as un dernier conseil pour, pour les jeunes qui veulent se lancer, du coup, ce serait quoi euh,
1: bah Justement, je pense que le conseil, c'est euh, que... que euh, en fait, c est, c est, c est, je, je trouve qu'aujourd'hui, souvent, quand on veut monter une boîte, on, on est vraiment à l'affût de la bonne idée. Euh, ça, c'est sûr que c'est bien d'avoir une idée où il y a un marché, de se dire est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a un potentiel, est-ce qu'il y a un besoin clairement, mais ce n'est pas tout. Euh, ce qu'il ce qu faut, c'est aussi voir est-ce que le projet que vous allez monter, vous, dans, vous allez vous y épanouir, vous, personnellement Est-ce que c'est le bon projet pour vous Moi, il y a des projets, je trouve que c'est une super idée, mais ce n'était pas fait pour moi, je n'aurais pas été adapté. Clairement, moi, j'adore le contact humain, bah justement, le côté une boîte B2B, avec cette dimension humaine, commerciale, où je côtoie des consultants, des clients, etc. C'est hyper adapté, ça me permet de m'épanouir et puis, sur un modèle qui, qui, pour moi, a du sens parce que je l'ai testé moi-même et j'ai eu envie d'aider d'autres gens. Donc, c'est ça qui m'aide à me lever le matin. Ce n'est pas juste de me dire, j'ai une bonne idée, je fais tant de chiffres d'affaires. Mais c'est aussi de sentir que ce projet-là, il a du sens pour moi et que je suis forte, Enfin quelque part, que j'ai que, que, que les skills pour porter ce projet. Donc, je pense que quand vous vous dites, est-ce que je me lance est-ce est que c'est la bonne idée Oui. Est-ce que c'est un projet dans lequel, moi, je vais m'épanouir C'est-à-dire, concrètement, mon day-to-day, est-ce que ça sera mon quotidien, le jour où la boîte, elle se développe Est-ce que ça va me plaire Parce que vous montez pas pour les six premiers mois, mais l'idée, c'est quand même, même si vous la revendez au bout de trois ans, il faut quand même tenir trois ans. Et puis, est-ce que c'est -ce est aussi un projet dans lequel, moi, je vais pouvoir apporter quelque chose C'est quoi mes forces sur ce projet Voilà. Je pense que ce serait ça… Les questions à vous poser du coup le conseil euh, voilà, c'est de vous poser ces questions-là avant, de, avant de, de vous dire est-ce que c'est le bon projet pour moi
3: ça marche Bob en tout cas merci beaucoup Leslie pour cette conversation super intéressante avec tes précieux conseils euh, pour tous ceux ou celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et merci à tous pour avoir écouté cet épisode de Zero to One n'oubliez pas de vous abonner sur Spotify ou Apple Podcast et on se retrouve pour, un, pour une prochaine fois pour un prochain épisode à très bientôt
1: Merci beaucoup à tous les trois et je suis à disposition de tous ceux qui ont besoin de plus d'infos.